0: Este é o episódio 174 do podcast Inspiração para uma Vida Mágica Sonhos e Narrativas Onde se fala sobre os sonhos que ficam quando deixamos de acreditar nas histórias que nos contam Este é o Inspiração para uma Vida Mágica Podcast de desenvolvimento pessoal Com Miguel Oven e Pedro Vieira A Mia e o Pedro Que estamos nós. Que outras. estamos nós, num cenário ligeiramente diferente.
1: Sim, foi porque estou mesmo muito cansada mas <risos> mas está... é, só, só é diferente para quem nos vê no YouTube. Pois é, porque, ou seja, para quem nos está a ouvir é tem edivo. que ir ao YouTube ver onde nós estamos. Ou, ou então, não vamos dizer. Está
0: bem, não vamos dizer. Sim. Ou então ver um dos clipes que nós às vezes nas redes sociais. Sim. Mas é. estamos bem aqui. Bom, estamos. estamos, estamos. Olha, hoje acho que hum, estamos preparados para ter uma boa conversa. A, con a, a conversa da semana passada sobre saúde mental uhum. recebeu muito, uh, muito feedback. Tem
1: recebido muitas mensagens e sobre isso. Eu também tenho
0: recebido muitas mensagens. De uma forma geral, as mensagens têm sido de, de agradecimento pela forma como nós desenvolvemos o tema. Acho que o mais importante de tudo tem sido o, o reforço que a nossa audiência tem feito, de, falem mais sobre isto. Sim, falaremos. É? E falaremos mais uhum. sobre isto e vamos encontrar até alguma série de sugestões interessantes de, de pessoas com quem nós podemos falar sobre saúde mental. É. Acho que ficamos aqui com umas ideias boas para abordar no, no futuro próximo. Sim, é? exato. Sim, eu até, se calhar, aqui mais umas semanas gostaria de falar de saúde mental da perspectiva da neuroestratégia Exato. e acho que era muito interessante nós fazermos um episódio inteiro a falar sobre saúde mental na perspectiva da parentalidade consciente uhum. ou de, de, como, de como a parentalidade menos consciente pode contribuir para o surgimento mais uh, provável de episódios de falta de saúde mental. Sim, sim, sim.
1: Uh, parece-me ótimo.
0: Olha, Antes de entrarmos na conversa desta semana, eu queria só falar aqui, já sabes do que é que eu quero falar. Sim, quero quer falar, falar das nossas aulas quero, abertas? Quero falar das nossas aulas abertas, yeah. que é um, um projeto que, que nós lançamos há uns dias. Uhum. Em 48 horas tivemos mais de 2 mil pessoas a inscreverem-se. É já sabias disso? Não. não. Hum. O, que, o que acho que é, é mesmo muito bom, nós vamos Sim. organizar quatro aulas abertas, para quem ainda não sabe, Exato. quatro aulas abertas, a primeira começa a, vai ser transmitida entre 6 e 12 de julho yeah. e, e depois a segunda na semana seguinte e depois a terceira e a quarta, tanto cada aula vai estar disponível durante uma semana. Podem
1: celebrar os meus anos a ver a primeira aula.
0: Exatamente. Portanto, é só, é só fazer a inscrição, nós vamos pôr o link como é, é aí nas notas do, do episódio e também uhum. é fácil entrar na, nas nossas redes sociais ou no uhum. podcast EVM, e encontrarem o link. As inscrições são gratuitas e podem escolher quais as aulas em que se querem inscrever. Uhum. A primeira é sobre a neuroestratégia, uhum. a segunda é sobre o método laser, Tanta, tantas vezes nos têm pedido para nós falarmos mais sobre isso e vamos fazer uma aula inteira só para falar sobre isso. Uhum a terceira é sobre parentalidade consciente Sim, e a quarta é sobre coaching. Yep. Pronto, e nessas aulas nós vamos falar sobre uh, os, os fundamentos de cada uma destas abordagens e vamos também uh, entregar uh, estratégias e casos práticos relacionados com estas abordagens. Yep. Portanto, são, são, são aulas abertas. Elas são gratuitas e é mesmo importante inscreverem-se para poderem receber os links de acesso às
1: aulas. E o link para se inscreverem está nas notas do episódio e nós temos estado a partilhar também nas redes sociais. Sim, portanto é fácil. E, para... e assim, como
0: sempre, assim. se alguém não conseguir encontrar o link, é só mandar uma mensagem para nós ou para o podcast. Nós é, é, arranjamos que... sempre forma de, de fazer chegar o link até vocês. É, claro okay. Sim, são Isso.
1: quatro aulas bem fixe.
0: Sim, quatro aulas bem fixe. Uhum. Eu estou muito entusiasmado com isso, porque um, nós aqui no podcast, claro que nós trazemos muitas dessas abordagens para dentro do podcast. Uhum. Só quando se faz uma aula é diferente, porque organizamos o conteúdo com a... Com... Não é tão
1: espontâneo não, como não, é não, o, aqui com, de... o
0: conteúdo é mais organizado porque uhum. temos a intenção de entregar um conjunto de, de ferramentas e conhecimentos e de abordagens. Exato. E portanto, isso deixa-me muito contente uhum. de estarmos a, a fazer isso. Yep. É? E yep. sobretudo, ter tanta gente interessada em saber mais sobre essa verdade do sim então, obrigada por isso. Tem sim, já se
1: inscreveu? Obrigado sim, e, sim, ainda
0: e, e obrigado, por, obrigado por partilhar. Porque já, já quando, no início desta história toda da pandemia, quando nós temos aquele projeto do kit mental e emocional, ah, o público aqui do, do podcast foi... Fundamental assim, para foi fazer isso Foi espetacular tirar... a fazer chegar isto a, a tanta gente, yeah. a, a milhares de pessoas, não é? E agora, acho que mais uma vez, temos aqui condições para ter um projeto que, que possa ajudar muitas pessoas com boa informação. Yeah. é?
1: Estamos juntos.
0: Sim, sendo que nós os dois estamos juntos em todas essas aulas. Exato. Embora, mediante o tema a parte do, do ensino propriamente esteja mais focada num ou no outro, mas nós vamos estar sempre os dois.
1: Exato, né? exato, exato. Bom, então, um...
0: eu não me farto de far... ti?
1: Não, não. <risos> esporadicamente até de facto.
0: Esporadicamente sim, mas para fazer aulas e podcasts não, não. ainda não.
1: É engraçado, como às é vezes estás parte de mim antes de começarmos a gravar, mas começamos a gravar eu já não fica
0: é porque eu tenho, eu tenho muitas uh, neuro-associações extremamente positivas ao, ao trabalho que nós fazemos aqui no podcast e uhum. isto me é entusiasma mesmo muito. Boa.
1: É uma Sim. boa forma de nós fazermos as pazes. É, isso é isso. <risos> Olha, é. qual é o tema? Tu, 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 tu pensaste no tema para
0: hoje? Eu pensei no tema porque eu, 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 eu estava a correr, uhum. estava a fazer uma série de reflexões, estava a ouvir podcasts, estava... Estava assim no meu mundo
1: uhum.
0: e, e ocorreu uma pergunta que eu disse, eu, eu estou com vontade de fazer esta pergunta à minha uhum. e achei que era um bom ponto de partida para uma boa conversa de momento pessoal que acho que pode ressoar e ser útil para muitas pessoas que nos ouvem. Sim. Porque eu estava, estava a pensar em que muito, muitos dos nossos objetivos, muitas das nossas metas e até alguns dos nossos ditos sonhos são são, são muito programados pelos nossos pais, são programados pela sociedade, são programados pela nossa cultura. Né? E, e, e uma, uma, uma das, um dos movimentos de desenvolvimento pessoal que nós observamos em nós, nos nossos alunos, nos nossos clientes, é o, é o nós aprendermos a, a desligar-nos de, desses objetivos. Sei lá, alguém diz, ah, tens que ser mãe antes dos 30 anos, ou não, tens que ter... A, depois tens um filho, ah, é, um, é melhor teres outro, não é? ou conheces alguém, quando é que se vão casar? Ou ah, não, tens de ter um emprego, tens de ter um carro, ou tens que viajar, ou, ou tens que te divertir, ou tens que este, este tipo de, de sonhos, metas, objetivos, que, que acho, acho que é assim já é um lugar comum de dizer: ok, isto é a sociedade que te propõe isto, ou é a tua cultura que te propõe isto, que te propõe, tu devias viver de uma certa forma. E há aqui, de, de facto, na, na maior parte dos processos de desenvolvimento pessoal, nós procuramos libertar-nos disto, dizer, pá, eu não quero estar a viver os sonhos, de, não quero estar a, a viver a vida que a sociedade me diz que é a certa, é só por causa disso, não quero estar a, a viver os sonhos que são dos meus pais, não quero estar a viver a vida que os meus amigos querem viver, uhum. eu quero, quero viver a vida segundo as minhas regras uhum. e ir atrás dos meus sonhos. Uhum. Só que aqui, a, minha, a minha pergunta é, quais é que são exatamente esses sonhos? Uhum. E claro que esta pergunta já vem aqui um bocado enviesada, porque eu observo muitas vezes as pessoas a dizer, ah, não quero viver, não, não quero viver essas convenções sociais, não é? quero viver à minha maneira, só que depois o à minha maneira muitas vezes é, continua a ser o... o, o continua a ser os sonhos de um outro grupo ou continua uhum. a ser sair de uma cultura mas entro noutro uhum. às vezes sai da cultura mas entre na contracultura uhum. que é que só existe por oposição à cultura certo. É? e quando eu realmente se eu passar por um processo em que me consigo desligar disto tudo e conquistar a tal da liberdade mental e emocional de eu sinto-me livre para viver a minha vida da forma que eu quiser uhum. enfrentando as consequências das minhas decisões uhum. Mas que vida é essa? Que sonhos são esses? O que é que a maior parte das pessoas faria se realmente se libertasse destas todas? É essa, de... essa é a pergunta. Uau! É uma, pergunta. <risos> é
1: uma, pergunta. uma coisa que eu estava a pensar agora quando estamos a falar é que, que além dessa essa questão de irmos para a outra eh, não, não preenchemos os sonhos dos, meus, dos nossos pais mas preenchemos os sonhos de no, do do pessoal, do desenvolvimento pessoal, hum. por exemplo. Mas também há outra, outra questão que eu acho que, que interessa aqui, que é hum, a nossa... Quando tentamos seguir os nossos sonhos, é a dificuldade que temos em lidar com o julgamento dos outros por causa desses sonhos. Sim. Não é? E, e uh, estava a lembrar de uma, de, uma, de uma história, de uma de uma pessoa que me... Que me Questionou porque vive com, vive com o pai e decidiu fazer uma opção de alimentação que não está. Um, tá a sonhar com tomar certas opções em relação à alimentação, mas o, o pai não concorda. E eles uhum. vivem juntos e ele acha que é uma, um, um disparate. Né? E está a avançar que isto é um pequeno, pequeno sonho, entre aspas, mas, mas a pessoa em questão. Hum, Sente-se um bocadinho incapaz de realmente lidar com aquela situação.
0: Sim, essa, 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 sim, essa é a razão principal pela qual nós uh, vamos atrás de sonhos que não são nossos, não é? é porque, uma coisa é, é eu ir atrás do sonho sem perceber que ele não é meu, não é? Certo. Pois, depois um segundo passo é dizer assim, peraí, não é isto que eu quero, certo. só que não é isto que eu quero, mas é isto que os outros acham que eu devia fazer, né? e aqui é que surge essa, depois muitas vezes eu já tenho noção que não quero isto, mas mesmo assim continuo a fazê-lo porque não quero lidar com as consequências dos outros, certo. e de facto ainda é mais lixado do que viver na... do que achar que aquele também era o meu sonho, sim. ou seja, nem questionar.
1: sim. Portanto, eu acho que a primeira pergunta é hum. o que é que é um sonho, nós sonhamos sim. com o quê, okay. especificamente? Pois
0: era isso que eu queria saber, nós sonhamos com o quê? Porque sabes aquela cena do... do um, de...
1: Quando as pessoas me dizem, mas é, tu, tu, nós, nós somos vegetarianos há, uns, há 16 anos, sensivelmente, é? ou, ou melhor, nós escolhemos uma alimentação vegetariana há, já há sim. muitos anos. E sempre quando alguém fica a saber isso pela primeira uhum. vez diz-me, ah, eu também gostava de... Hoje em dia é assim, não é? Antigamente não, antigamente era, ai isso não. Uhum. Que não há, há muitas pessoas que também não, Hoje em dia imensa gente ah, também gostava, mas não consigo. Uhum. Não é um bocadinho esse princípio também em relação aos sonhos?
0: Uh, sim, é isso. Mas, mas aí repara, já é, tu, tu, Até pegaste num bom exemplo que é, inicialmente era uma coisa que a maior parte das pessoas nem sequer concebia outra coisa que não aquela que lhes ensinaram, uhum. e depois há em é que diz, mas espera aí, em relação à alimentação, como é em relação a tudo sim. na vida eu posso experimentar e posso pensar com o que é que eu me conecto mais. Exato. É?
1: E então, o que acontece muitas vezes hoje em dia, quando tu jantas com alguém que não é vegetariano, é como se eles tivessem, se tivessem sentido obrigado também comer vegetarianos só porque tu comes, certo? certo? Não sentes sim, isso? Sim. E eu não quero que ninguém coma vegetariano, porque eu sou vegetariano, ou, ou, ou porque ou acham então, que eu ia estar... Então, para... Ou então estão duas horas a justificar-se, a explicar porque é que ainda yeah. comem carne, também não tem cada
0: um um o que sim. Sim. Portanto, eu
1: Sim, exato. Portanto, eu não me importo nada em comer ou lado de alguém que come outra coisa que, que não, eu mas, não mas achas, mas achas
0: que essa é a estrutura que está presente também nos outros sonhos?
1: Não. É muito, eu acho, acho que é. Porque, de várias formas, né mas,
0: mas é um exemplo interessante. Na, na, daquilo que as pessoas falam comigo, clientes de coaching ou alunos, há duas áreas muito importantes onde a palavra sonho aparece, uhum. não é? Porque às vezes as pessoas dizem, eu tenho o um sonho de viajar, ou eu tenho, tenho um sonho de, de construir uma casa, às vezes há estes sonhos. Mas os sonhos maiores que eu vejo e é que a pessoa conecta mais com a ideia de isto é um sonho que eu nem consigo muito bem ainda uh, conceber, definir. definir. Oh, uh -huh. é, tem a ver com o trabalho uh -huh. que, e tem a ver com os relacionamentos romados. Relacionamentos, relacionamentos, é. Que é com o trabalho é uh -huh. muitas vezes as pessoas percebem que aquilo que fazem, as empresas não trabalham, os trabalhos que têm não são satisfatórios, uh -huh. não é? E já se desligaram um bocadinho daquela ideia de, opá, tu tens é que trabalhar e... e todos já, já estão a permitir-se conceber outras possibilidades. Okay. Ou seja, já estão a permitir-se dizer, ok, eu se calhar podia sonhar não com aquilo que me impuseram, mas com outra coisa, mas que coisa é essa? E ficam assim um bocadinho perdidos E outra coisa é com os relacionamentos, porque muitas pessoas estão... muito Relacionamentos
1: muito... românticos. Relacionamentos
0: mesmo. românticos, porque muitas pessoas estão extremamente marcadas por sucessões de relacionamentos que não acabaram muito bem a monogamia em série? sim, a, 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 a monogamia em é série que é passo de um para outro e, e, e não, pá, não não funcionou muito bem ou seja, eu não me senti muito feliz e ou continuo a sonhar com aquela ideia do, do, do homem certo, da mulher certa é? que, que ainda não me encontrei por isso é que tive estas experiências como se, como se houvesse ou então, já não estou muito ligada a isso mas estou mais a ver que ah, se calhar há outras formas, como há outras formas de organizar trabalho, também pode haver outras formas de conceber relacionamentos. Uhum. Só que acho que são áreas onde um, ainda não há um sonho claro de dizer é isto que eu quero, é? ou é esta a expressão que eu gostava de ter. Uhum. E, e eu, isso isso me interessa -me muito.
1: Mas como é que nós chegamos até aos sonhos? Não é? Porque à uhum. partida para tu sonhares com uma coisa... Normalmente tens alguma ideia em relação a essa coisa, Sim. tens algum exemplo em relação a essa coisa.
0: O que é que faz as crianças sonhar? Porque, porque as crianças quando são pequenas dizem, ah, eu quero ser bombeiro, eu quero ser astronauta, eu quero ser jogador de futebol, elas normalmente vão sonhar com uma coisa que viram. Quase.
1: Exato. Porque leram um livro, ou tenham um pai ou algum, alguém
0: que... Viram um filme. Sim, e é um... Sim alguém
1: Sim. com quem se identificam, tem uma certa profissão. Sim.
0: É, é, é por isso que em algumas destas áreas que estamos a falar é tão difícil sonhar, porque parece que a maior parte das pessoas está a seguir o, o, o pseudo-sonho coletivo, não é? está a, fazer, o que, a coisa, que fazer a coisa que deveriam fazer, e quem não está a seguir isso, como, como, como é um bocadinho marginal, isso não está assim muito visível. Sim, mas entra é?
1: numa, numa espécie de, de subcultura, por exemplo... Uhum há uma uma subcultura de educação em Portugal de educação alternativa, de não é? Que, que há uma série de atributos que faz parte desse, desse dessa subcultura e que, que o, o sonho é muito consegue adivinhar? E outros é que aqueles que têm mais, mais uma carreira ou, ou dos empreendedores, não é? Uhum. Que os empreendedores, aqueles que querem viajar e querem estar uh, uh, não sei, na no, no Hawaii, ou não sei onde, a trabalhar a lá. A subcultura
0: como... dos, dos uh, digital nomads. Yeah,
1: né? exato. Yeah, né? E a, a,
0: a subcultura das pessoas que têm relações não monogâmicas. Sim, exato. Só, só de facto são subculturas que são um bocadinho marginais e que ainda não entraram no uh, no mainstream. Por uhum. isso, há, há algumas pequenas coisas que às vezes vais apanhando, não é? mas uhum. É, quando, quando pegas, no, no, sei lá, nos no, no anúncios de televisão, ou pegas na, nas, na, nas histórias de, assim de, que tu vês mais, na, nas tá novelas, no, a, me, quando aparecem estas coisas marginais, elas são mostradas como marginais. São mostradas como marginais. Não Mas, são mostradas e... como normais, isto é mais uma das normalidades Exato. que tu podias ter e a Isso
1: também faz com que uh, não Tenhamos? Tenhamos. tenhamos? Tínhamos, uhum. Coragem para sonhar com elas, né? porque elas são, são sempre... tão distantes, parecem tão distante Sim. e parecem implicar seguir esse sonho, uhum. parecem implicar um, um, uma série de conflitos uhum. uma série de problemas um, com, com outras pessoas uhum. para conseguirmos seguir esse sonho. Não achas que essa às vezes é assim? No...
0: Acho. Não, agora, agora estava aqui a pensar que não sei se isto estava a certo, porque uma das coisas que faz uma criança querer ser astronauta ou querer ser futebolista é porque vê alguém a quem está a ser dado muito destaque, certo. não é? uhum. E uh, estava a pensar que, exemplo, eu lembro-me quando começaram a aparecer pela primeira vez nas telenovelas uh, portuguesas, que não foi assim há tanto tempo, uhum. começaram a, ver, a existir, por exemplo, personagens homossexuais. Certo mas que a a aquela homossexualidade era, era sempre uma coisa especial e aquilo transformava-se num termo, uma, se aliás, estamos dizia, pá, estamos a dizer, porque está lá no velho, estão a falar de temas polémicos, uhum. só que opa, a homossexualidade não tem nada de polémico, uhum. não é? Portanto, o, o, que eu, o que eu acho é que ainda é, e, e mais uma vez, nós estamos a falar sempre assim da nossa bolha, se calhar um disparate, uhum. alguém pode dizer, não andas a ver televisão, mas... Uh, Uh, é, 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 estas formas ou este, não, eu não gosto de lhe chamar alternativas uhum. estas outras opções elas deveriam ou poderiam aparecer é na normalidade. há um personagem que é homossexual e, mas isso não é relevante para a trama, não é certo. o que é não, tem um quando,
1: namorado, é só isso tem sim, namorado, tem claro,
0: quando estou a escrever a história pá, da mesma forma não é que Vou, vou alterando os personagens para eles não serem todos iguais coisa, mas isso não é, não é decisivo certo é? sabe o é que eu, mas,
1: tava, isso isso que eu se estava se a lembrar da nossa, da nossa filha quando ela era uh, pequenita e, e tinha um amigo o Diogo, lembra-se uhum. dele de ela queria sempre brincar ao casamento Sim. Não é? ela ainda por cima não tinha pais casados uhum. não, mas ela sonhava muito com a cena do casamento ela não se, via, ela não se vestia de princesa ela vestia-se de noiva. De noiva,
0: sim, claro. É. É,
1: mas imagina que, que ela, em vez de casar só com um rapaz, se o sonho dela era com casar com dois ou três. Sim. Não é? Podia ser um sonho legítimo. Só que ela nunca... Nunca, legítimo, digo eu, não? Não, nunca, nunca teve esse input, sim, né? naquela altura, não... Sim, nunca viu um filme não... da Disney e se conhecia, ou nunca leu uma... Sim, ou, ou, é, não, é? ou é. não convivia com pessoas né? nesse, nesse... E a
0: malta tem tanto medo, isto que eu acabei de dizer, se eles viam um filme da Disney em que apareciam... É, ou alguém poliamoroso... Poliamoroso, né? ou homossexual, uhum. ou, ou que decidiu não trabalhar e o viver uhum. do, do, do rendimento universal... <risos> e, yeah. e a, a, as pessoas ficam com muito medo precisamente yeah. disso eu yeah. acho que o medo é o, o, o medo é de, é de que isto possa endocrinar possa in, in, endocrinar as, 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 ou endoctrinar fazer com que as crianças eh, passem a assumir aquele sonho só yeah. porque o viram então o exactly. melhor é não falar sobre isto yeah. não é? Yeah. é por isso que tantas pessoas ainda sentem tão desconfortáveis com com uh, falar abertamente de, de educação sexual e de mostrar às crianças a amplitude da, da sexualidade humana, certo, não é? Certo. Porque se nós formos para as escolas falarem uma sexualidade, é e eles agora vão ser os meninos, vão querer ser todos. Ou como alguém, ouviu alguém dizer
1: hum. que iam querer um armário. Sim, sim. sim. Mas, hum. é,
0: mas então, espera aí, isto, isto é a conversa agora hum. está a ir aqui para um, um sítio engraçado, que é... Hum, Agora vais perceber para onde é, que é a minha especulação enquanto eu estava a pensar nisso. sabia nisto. que havia
1: aí mais coisa Não, que havia Já tinhas pensado. Que é,
0: quando, quando quando tu tens um sonho à disposição, uhum. quando o teu sonho é, a oh, minha, o, o que tu tens que sonhar é encontrar um homem, apaixonar-te perdidamente, casar com ele, fazeres uma família, arranjares um trabalho, ou tu hoje em dia provavelmente já não te dizias arranjares um emprego para a vida, mas. Se calhar iam dizer vai encontrar um trabalho como de que tu gostes tanto, que te apaixones por uhum. tanto pelo trabalho, que transforma já
1: transforma a tua paixão assim, em
0: descobre trabalho. Descobre um trabalho que te apaixona e não terás de trabalhar mais na tua vida, é. não sei o é. que. Pá. E, e vendem-te esse sonho. E, e ele pode ressoar imensamente em ti, é. e tu podes ser extremamente feliz e dizer: mesmo que eu tivesse todas as outras possibilidades do mundo, é isto que é eu queria viver. Uhum. Mas outras pessoas eh, não lidam muito bem com isto. Têm o, o tempo todo a sensação de ah, que há é alguma coisa errada. Uhum. é Por isso é que tanta gente tem aquela sensação de isto não sou eu, a minha vida não sou eu. Uhum. E, esta Este personagem que vai trabalhar não sou eu. Este personagem que está aqui numa relação com essa pessoa não sou eu. É? porque porque Estou a, a ir atrás de uma vida que não é aquela que eu quero. Quando tu dás muitas possibilidades, em vez disso... Um, diz, olha, tu podes ver assim, mas também podes ver assim, podes ver assim, podes ver assim. E eu acho que não é pela simples existência das possibilidades que tu vais cair na por cima, estamos a falar de coisas que são muito profundas em nós, estamos a falar dos nossos instintos, estamos a falar das nossas intuições, mas há algumas coisas que vão ressoar, principalmente claro. se tu tiveres a oportunidade de experimentar. Eu, sim,
1: acho é, é, que é acredito que seja bem difícil sonhar com alguma coisa quando não tenhas a mínima referência dela, certo, né? Certo. Mas estavas a dizer, por exemplo, uma, esta do, do, do sonho da família nuclear, uhum. não sei o que, não né? Há muitas histórias de, de pessoas que se sentiram completamente perdidas, não é? Até que uhum. se casaram com uma pessoa do, do sexo oposto, mas na realidade eram eram homossexuais. Sim. Mas por não haver ali, não é? por, esse, por, essa, uhum. por ser tão difícil sequer sonhar com encontrar a pessoa que é do mesmo sexo que a pessoa, não é? My person, metem-se nessas situações, Tal como há pessoas que... Sendo que, estou só a dizer, havendo uma referência, não é por causa dessa referência que a pessoa se torna homossexual.
0: Exato, tal como há tantos, por exemplo, há casais que não sentem nenhum nem outro, sentem realmente uma uma intuição, um instinto de vamos ser pais, vamos ter crianças e vamos ter uma família, Exato. e tu, tu já conheceste casais assim, uhum. estão os dois sozinhos, dois... so, já viste que eu ia dizer sozinhos, Osinhos, é. É logo, estão os dois sozinhos, <risos> estão, estão os dois e essa é a sua família e sentem-se muito bem com isso, e sentem às vezes uma pressão brutal de há aqui há alguma coisa de errado. É. Principalmente Bom, as mulheres. Principalmente as mulheres. Quanto aquela, mais velhas fica, aquela, é? uma coisa de errado. Mas os homens também nos podem fazer uhum. sentir isso. Sim. De que não não, é, não não quer ser pai, que isso é isso é egoísmo, não estás preparado para, para lidar com essa responsabilidade, uhum. não é? O que é que há aí de errado contigo? Uhum. E, e esta pressão às vezes faz com que, se a pessoa não estiver muito consciente de ok, mas é assim que eu quero viver ela po pode se sentir muito tentada em, a, a satisfazer um bocado. Os sonhos dos outros, ou os, os ideais dos outros. Não, sim. Não. sim.
1: Não, acho que sim. E isso concluímos o quê com isso? Em aos a,
0: a, a minha, eu não sei, isto ainda é uma conclusão muito provisória, por isso é que eu queria partilhar la para ti. <risos> que, que eu acho que é importante, nós, um, nós quando, quando, quando uh, os nossos meninos eram mais pequenos, Tu, às vezes, chamavas-me a atenção ou, ou punhas-me a pensar sobre... Ah, eu eu contava-lhes muitas histórias, não é? Até, dessas histórias até saiu aquele livro do Quantos Pão Sim. E, e, e por causa do comentários que tu fazias, eu comecei a ficar muito consciente que, sem todas as minhas histórias, o, é, sempre que há um carro, é o tipo que está a conduzir o carro é homem, o tipo que está a tratar do, do carro, o mecânico, é um homem, sei eu estou aqui eu estou aqui a passar uma ideia inconsciente de que uh, as profissões ligadas aos carros são desempenhadas por homens. E isto não tem nada a ver, eu estou a usar, isto não tem nada a ver, a, a discussão que eu aqui não tem nada a ver com os papéis de género. Certo, não, é? não tem nada a ver com isso. Tem só a ver com... É uma ideia que eu estou a passar. Uhum. Se, se todas as histórias que eu conto aos meus filhos é ah, um, um homem ou uma mulher. Não, sim, ou isso. Ou então, sem, toda... filho, sem... É sim, sem todas as histórias, eles, ah, depois andou na escola, depois foi para a universidade e depois não sei o quê. Estou-lhes a passar uma ideia de que e este é o processo, esta é a normalidade. Estudas, andas na escola, depois vais para a universidade depois vais trabalhar. Não é? E sem eu me dar conta, não quero dizer que este trajeto seja estúpido e até pode ser o trajeto que eles depois querem cumprir, uhum. mas seria bastante bom que eles seguissem estes trajetos porque isto ressona neles, como, olha, isto faz sentido, ou não tendo a certeza, porque nunca vou ter, ah, mas pode, é uma coisa que me apetece fazer agora, das opções que eu tenho parece-me mais indicada. Era
1: engraçado fazer, assim, uma sondagem nos estudantes universitários do primeiro Sim. ano e perguntar quantos estão realmente a fazer o curso que estão a fazer, porque realmente é aquilo que querem fazer. Não,
0: e, e, quanto, e quantos sentiram que tinham outras opções, Exato. quer dizer eu posso acabar o 12º ano e posso ir trabalhar, eu posso acabar o 12º ano e posso ir viajar, eu posso acabar o 12º ano e quero ir, quero ir fazer trabalho voluntário. Yeah. É? Por acaso isso é uma coisa
1: que eu yeah. sinto em relação a esse aspecto em particular, mm -hmm. uh, os pais portugueses limitam muito os seus, os seus jovens mm -hmm. nesse aspecto. Culturalmente é uma, uma limitação
0: muito Mas, mas, mas repara que essa, essa limitação, na maior parte das vezes, nem é uma limitação, lá está. Como, como se, isto, se isto for tudo, se esta houver uma, uma narrativa cultural de que é assim, tu podes estar a impor, de certa forma, isto ao teu filho e nem te apercebes que estás a impor. Claro que estás a
1: fazer. Porque queres bem no teu futuro. mas é tu próprio
0: não te apercebes que, é é um, que isto é uma imposição. Que isto é uma imposição.
1: é muito grande.
0: Sim. Não, é? não, não percebes isto? Porque, ou, ou então diz assim, ah ok, pronto, ele podia não ir no mas é, se fosse preguiçoso ou se quisesse ficar para Sim. trás. E
1: depois daquela. É Ai ah, não, se, se, se começar a trabalhar, depois habitua-se a ganhar dinheiro e, e nunca já... mais vai querer estudar.
0: <risos> Sim, <risos> pois nós temos uma série de histórias que servem para para dar uh, suporte e solidez à narrativa, uhum. mas aqui eu acho que tu perguntaste a bocado conclusões, a minha conclusão preliminar é que quando nós colocamos à disposição das pessoas várias narrativas, elas vão se conectar mais com umas ou com outras e nós não somos todos iguais, portanto à partida não sabemos é, com qual é que tu, tu vais conectar. Mas
1: sabes uma coisa, hum. eu acho que nós temos de ter habitu ser habituados a isso. Hum. De, 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 de isso que estavas a dizer em relação às crianças é mesmo importante uhum. mostrar várias narrativas enquanto estamos a crescer porque o claro. que eu noto é que porque se, se tu fores se, se apresenta muitas uhum. narrativas a partir da também ficas com a criança de que epa, há estas narrativas todas e ainda provavelmente ainda Sim. mais o so, que eu noto que muita gente adulta né, na idade adulta não têm essa capacidade de encontrar os outros caminhos uhum. sozinho Não têm uhum. esse, isso treinado. Não, não isso. veem as alternativas. Precisamente
0: porque lhes deram poucas narrativas. Exatamente. Não é? Exatamente. Eu, 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 penso, eu penso... Não né? há
1: clareza nenhuma certo. em relação a isso. Não, sabem, não é. sabem o que querem. Quantas pessoas adultas é que tu, tu istes dizer, e mesmo adolescentes, uhum. há muitas, uhum. que te dizem não sei o que quero. Certo. Pá, imensas. Certo. Imensas. Uhum. E, e, e acho, eu muitas vezes também não sei o que quero. Sim, não entanto acho que já te treinaste bastante uhum. e, 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 e consegues começar a fazer uma série de perguntas e utilizar uma série de neuroestratégias que te, que te ajudam a descobrir o que tu queres, certo? Sim,
0: sim. sim. Em, em, áreas, em áreas mesmo muito importantes da nossa, da nossa, da nossa vida emocional ou áreas que tanto contribuem para a saúde, uh, ou falta de saúde emocional, nós temos, podemos viver uh, em, em mundos que só têm uma narrativa. Uhum. E, uh, e essa narrativa pode não funcionar para nós. Uhum. Tá? E, uh, eu, uh, a, a narrativa da vida sexual é, é brutalmente uhum. limitada, até porque os desvios à vida narrativa... Uh, socialmente aceitável, são, são, estão carregados de julgamento, uhum, não é? uhum. a mulher que tem, que tem relações com muitos homens recebe uma série de nomes, uhum. é, o, há, há, há muito julgamento à volta disso, de maneira que as pessoas têm muito medo de sonhar fora da narrativa, não é? é por isso que preferem ser tremendamente infelizes do que, do que sonhar.
1: Pelo medo das consequências. Pelo, é um minha, pelo medo das consequências.
0: Na parentalidade que tu tanto exploras, para que é tão importante, tanta gente eh, sente uma intuição de que há aqui alguma coisa de errado com esta narrativa, mas ser pai é isto, ser mãe é isto. Uhum. né pois tem aquelas, aquelas aquelas crenças todas muito enraizadas de eh, ser pai é dizer que não, ser pai é não sei o quê...
1: Além de que tem, é, é como se tivessem que se vingar o facto de, de limitar de as escolhas delas Sim. próprias quando eram miúdos, têm que fazer o mesmo nos próprios Sim. filhos, Sim. que é uma loucura. Mas Sim. Sim. Pois,
0: na, na área profissional, que nós estamos a viver uns tempos engraçados, que é, por um lado, parece que ah, agora toda a gente é empreendedora, toda a gente tem é uma startup, mas não, é, mas não é, pô, no espaço e não é nada disso, não. a maior parte das pessoas continuam a... a a nem sequer conseguir realmente ter o sonho de uhum. não é? sonhar com isso. Eu, eu, acho que já, eu acho que já partilhei aqui esta história no, no podcast uma vez, mas já, já terá sido há bastante tempo. Eu, eu, eu estava na formação numa, numa farmacêutica e estávamos a falar sobre a organização da nossa vida. Isto aconteceu acho que em 2018, se eu me recordo. E eu uh, disse que naquele ano, 2018, que eu em, eu e a minha família, tinha sido algo que nós os dois tínhamos decidido, uh, nós tínhamos sonhado naquele, naquele ano ter 10 semanas de férias, uhum. lembras se E que pelo menos cinco dessas semanas seriam seguidas. Nós íamos estar assim, 5 semanas dias de férias. E, e eu lembro no momento em que nós decidimos isso. E uma parte minha dizer assim, pá, porquê? porque isto está tão... Bem, é? a mim me ensinaram... Não, a ficar sem ganhar dinheiro. Não, sem ganhar dinheiro e ensinaram-me que isso é ser um bocado um um in... indulgente preguiçoso. Agora vai 10 semanas de férias, isso é que é vida, isso é que é bom, não é? E foi muito engraçado, que a maior parte das pessoas disseram, ah, isso é que é bom, isso é que eu não sabia. Ah, oh, então, mas, mas é, era uma coisa que estava a fazer. Ah, oh, claro que sim, quem me dera. Então, e porquê que não defini isso como um objetivo? Ah, eu não posso. Mas eu disse, pronto, eu, eu, eu antes também acreditava que não podia definir isso como um objetivo, não é? Sim. E, e demorou bastante tempo a conseguir alcançá-lo e, e não, é uma coisa com que eu ainda tenho que lidar internamente, com o estar totalmente identificado com isso, mas é uma narrativa, porque quando eu era pequeno, eu não lidei muitas vezes com esta narrativa de, olha, há pessoas que são muito produtivas, que contribuem para a sociedade, que ajudam os outros, que são bons profissionais e fazem seis meses de férias. Yeah. Se alguém me tivesse dito isto, eu se calhar ia crescer com estas possibilidades em aberto. Exato. Mas, é
1: isso
0: que estou a falar. Só que eu é. cresci com a possibilidade, acabam sendo das três semanas, Sim. não é? é. é. E uh, eu, não, não, não tive acesso a muitas dessas narrativas. Sim. Não, Sim. não, nem, eu,
1: nem hum. eu. Acho que lá, lá está, é, acho que nós temos, uma coisa que nós temos feito muito, desde que só so, faz so, a quê? nós quebramos uma narrativa de quando nos conhecemos. Foi assim, Sim. a nossa, acho que a nossa relação começou com com a uh, criando uma nova narrativa, por não sei, pronto, lembras é? quando nós nos conhecemos, as, as pessoas à nossa volta, aliás, amigas à nossa volta achavam que aquilo era que a nossa relação ia ser uma coisa temporária.
0: Sim, é? até porque nós tivemos durante depois tivemos durante três anos. anos uma relação à, nossa, distância. à distância, portanto.
1: O número de pessoas que acreditaram que aquilo realmente era sustentável, sim. acho que eram,
0: eram poucas. Eu também não estava bem seguro que aquilo era sustentável. Pois,
1: não. Mas
0: só, só, que lá, só que lá está, fui. E isso criou isso um pouco de coragem, sim, não é? Que sim, é tu claro. estás aí... Mas aí estás... atrás
1: de um sonho de, está... de, de podermos estar... Pronto, juntos, isso, né? mas,
0: mas não era tanto um sonho de... Porque à minha volta muitas pessoas fizeram isso, pelo não. contrário, mas era mais de me estar a conectar com a minha intuição, o meu instinto e, é? e os meus sentimentos uhum. e foi, é daí que nasce o, nasce o sonho uhum. é.
1: Sendo que eu tinha uma, uma narrativa um bocadinho diferente que sim. os meus pais não são do mesmo país claro é?
0: sim, sim, para ti, sim, para ti isso era, é, era completamente era mais possível, diferente não? A tua mãe uhum. tinha mudado sim, de país, okay. de cultura uhum. para, para poder estar com o teu pai não é? yeah. Portanto, para ti isso há aí umas ligações que fazem uhum. mais sentido uhum. é. okay. mas, mas então... Porque, o, nós estamos aqui a tocar numa coisa que que, que tem até uma certa dimensão uh, política ou, ou está relacionada com valores que estão muito presentes na discussão política, uhum. não é? Porque esta ideia de, de nós uh, fornecermos às crianças, aos adolescentes e também aos adultos, de nós fornecermos várias narrativas, é, é, está muito ligada ao... Um, um, é uma ideia progressista, uhum. é uma ideia de, de, de libertação, uhum. não é? é? uma ideia um pouco liberal, uhum. que é a ideia de, pá, se tu, tu tiveres muitas opções, tu vais te conectar mais com uma ou com a outra em função que ela, daquilo que será a tua essência, daquilo que tu realmente és. Exato. E está tudo bem com isso, uhum. mas isto tem uma forte oposição de uma visão mais conservadora que diz, não, há uma coisa que é a coisa certa para os seres humanos, uhum. que é viver desta forma, uhum. e é essa forma que tem que ser ensinada, e é essa forma que tem que ser passada de geração em geração, uhum. porque senão isto qualquer dia é uma pouca vergonha, yeah. não? e cada um faz o que quer. Uhum. E enquanto que para algumas pessoas o cada um faz o que quer, desde que não interfira com a liberdade dos outros será o sonho, é? é a utopia para outras é o inferno uhum. é?
1: para esta sensação de falta de controle sim, sobre sim. o que as pessoas andam a
0: fazer sim. isso é uma das razões pelas quais acontece tanto aquilo que tu uh, falaste no início com o exemplo da alimentação uhum. que é quando tu te começas, começas a, 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 a apresentar uma narrativa ligeiramente diferente muitas pessoas ficam incomodadas
1: e, e as... Não é? As pessoas são atacadas e, Sim. e, e Sim. Quem, quem está no, quem defende o status quo, defende o status quo com unhas e dentes. Com unhas e dentes
0: e, e apela muitas vezes à marginalização não é? de, de, de quem não alinha na, na, na narrativa mainstream e às vezes até à punição. Não é? Esta pessoa tem que ser castigada, isto uhum. não, não pode acontecer, uhum. isto não pode acontecer. E quando, quando, quando tu tens valores e, e programação interna, mais de abertura, de curiosidade, tu, quando vês alguém que, que te apresenta uma narrativa alternativa, é
1: curioso. tu
0: ficas curioso, assim, é sério, tu gostas Quanto disso. Mais. Fala mais sobre é. isso, não né? é. Mas quando tu não tens esta programação, a tua programação é mais defensiva e mais de julgamento, uhum. quando alguém apresenta uma coisa alternativa, a primeira coisa que tu vais dizer é julgar, é? uhum. Aliás, uma... se vocês, para quem nos está ouvindo, se quiserem trazer um bocado de animação à nossa próxima reunião em família, proponham narrativas alternativas e inventem coisas. digam assim, <risos> ah, não é? eu, agora, eu agora comecei a pensar e vou
1: comer, vou ser
0: vou, vou só comer fruta. É? Ou então diga uma coisa do género, pá, eu tive tantas relações com, com, com homens, não tem funcionado muito bem, pá, agora vou, a minha próxima relação vai ser com uma mulher. Ou contrário, um homem dizer, tenho muitas relações com mulheres, agora vou dizer, mas, mas és homossexual? Não sei, na realidade eu nunca experimentei, portanto, bom. E, e vejo, isto não precisa de ser uma coisa que querem mesmo fazer, bem? não de se forçar a viver experiências que não querem, mas é, é acho que pode, pode, pode <risos> ser... Pode ser, ser ser pode ser engraçado pode ser eu, eu lembro-me dos meus pais que acho que fizeram um trabalho maravilhoso a a não me impor uma narrativa e a estarem ok com as opções que eu fui fazendo mas eu, eu lembro-me quando quando depois de ter feito carreira durante alguns anos uma multidão se dava quando eu decidi que olha agora quero ser empreendedor e uhum. quer ter meus uhum. e eu lembro-me tanto do meu pai como a minha mãe eu eu acho que engoliram assim um bocadinho em que sabes pá, mas eu senti tanto amor que nem a única coisa que tanto um como outro me disse foi assim, oh, ok, tu pensaste bem nisso? Eu disse sim, eu pensei bem nisto, é mesmo isto que eu quero fazer. Ok, e ficou por ali. Nunca nenhum deles disse, porque depois nós nós passamos por tempos muito difíceis. Muito, muito. Mas em nenhum desses desses tempos nunca ouvi dizer, olha, não devias ter feito isso, ou devias ter, devias ter pensado ainda melhor, então, isso foi mesmo muito fixe, uhum, mas mesmo aí notei tem quando tu apareces com a narrativa alternativa, que é, ups, não é? Estava não um bocadinho, uhum. não é? Sim, eu já acho que foi, foi igual em relação aos meus pais, não é? Sim. Então, mas te, temos muita sorte nesse
1: aspecto, uhum. então, assim, os familiares mais
0: próximos... Acha, a, a, achas, a, achas que, às vezes, uh, ainda assim tu podes, uh, quando alguém está a viver uma narrativa que é diferente, Aquela que a maior parte das pessoas vivem, a pessoa pode sentir-se mesmo, ok, eu já estou a viver isto, eu já estou a ir atrás do meu sonho, mas é uma seca, é cansativo ter que estar sempre a explicar às outras pessoas as pessoas olharem para mim como se eu fosse Sim, você, você acha que
1: é uma que é uma coisa que, que assim, um, um, um lema que ela tem há alguns anos atrás? Hum que eu acho que é importante nisso quando temos mesmo um sonho que queremos ir atrás é de percebermos que nós não precisamos de justificar nada certo. principalmente não, quando somos adultos e não dependemos de ninguém uhum. não é? Se temos não é, a nossa vida organizada e não precisamos de, de não dependemos de ninguém que, que esta ideia que, que eu própria sinto isso muitas vezes que temos sempre que nos justificar que é uma estupidez ou... Eu não sei às vezes quando dizemos que que não que não, alguém nos convida e não dá para uma não sei para um jantar e não queremos ir temos que sempre ter uma justificação para não ir não tô chega tô só falando. a dizer não tá, não sei que é obriga então, não. Sim, não obrigado não sem uh obrigado -huh. não e, e acho que essa, essa, essa Isso é... também é uma
0: narrativa alternativa. Exato. A narrativa de não estás constantemente os justificar, de porque que socialmente tu devias justificar? Exatamente,
1: a sim, sim, é. sim. Mas para, para mim, mim ajuda-me muito isso, é? essas coisas que são realmente importantes para mim, portanto, a educação dos nossos filhos, ou, ou certas opções que, que eu quero tomar e tomo, de não me sentir obrigada a justificar sim. nada a ninguém.
0: Isso é bom, Eu lembro há uns anos quando decidi, nos sei se te recordas disto, decidi que ia deixar de... quando alguém me telefonasse ou alguém me mandasse uma mensagem, que eu decidi libertar-me da pressão de ter... ah pá, de telefonar eu tenho que ligar de volta. É. Porque houve um dia que me caiu a ficha que é, eu estou aqui a querer viver a minha liberdade e basta um tipo ok que eu nem sei quem é, ligar-me e eu agora agora tenho que ligar de volta. Ou mandou-me uma mensagem e tenho que responder. É mandou-me um e-mail te mandou um mandou um tem que responder ao e-mail eu já adotei
1: eu a tua sim.
0: estratégia e então. eu, eu desliguei essa cena sim. e é muito engraçado porque é uma das áreas onde está mais desligada a cena, quando alguém diz assim ah Pedro, eu, é porque eu mandei-te uma mensagem eu digo, ok nem sequer sim. digo vi, não vi, porque dizem ah não vi, ah ok tipo, eu respondo quando, quando me apetece responder sim. quando me apetece responder não Podes, pô, é, sempre que eu respondo a maior parte das coisas que recebo, ainda assim, Sim, claro. mas tu sentes, olhas por exemplo para o teu telemóvel e diz, tenho uma chamada não atendida de uma pessoa, ok, e se tanto pode dizer, olha, ah, deixa-me ligar de volta, como, pode, como pode dizer, pô, olha, uma pessoa liga uma, é só isso. De... lembras te do, do senhor que me enviou uma mensagem, uma hum? pro, nem sei, nem me lembro sobre o que é, enviou um
1: e-mail e passada uma semana envia-me outro e-mail hum. e disse que... <risos> que já te dei mais do que tempo suficiente para responderes ao meu e-mail. Sim. É. Como Uma lá, pessoa que eu não conhecia de lado, não. lá de novo. Lá Ele disse que tinha comprado o livro e já não, não, já não valia a pena ter feito isso.
0: Sim, mas isto é um mecanismo de controle, yeah. não é? Tal como teres a, a tal narrativa socialmente aceite é um mecanismo de controle, uhum. é um mecanismo de controle. Uhum. E nós já o vamos com tantas narrativas lixadas. Yeah. É? A narrativa do teres de esforçar muito para para progredir. Uhum. né Ou... que é
1: um exercício giro para fazermos, uhum. é olharmos para as narrativas mais presentes na nossa vida que de alguma forma nos impedem de sonhar. Uhum. Não é? Que são essas uhum. essas narrativas que falam mais alto muitas vezes do que os nossos sonhos. Uhum. Essas
0: narrativas falam mais alto que os nossos sonhos, sim. principalmente uhum. quando elas não são revistas, ou uhum. seja, nem pensamos sobre isso.
1: Ou são muito inconscientes. Vezes. Ou, ou pensamos
0: sobre isso, só que temos demasiado medo das consequências de abandonarmos aquela narrativa. Então uhum. continuamos a andar com ela, a fazer de conta. Uhum. Não
1: é? Ah, depois, depois, quando sim. os meus filhos forem mais é. velhos, ou depois, quando, é. não sei quê. Sim. Sim. Yeah. Yeah. Estamos muito bons é? a justificar as narrativas também, não é? Sim. Uhum.
0: Isto, isto é, um, é, um, é, um, é um processo que não é nada fácil. Aliás, é das coisas mais difíceis que nós fazemos na nossa vida. Uhum. Não é? Porque quando nós estamos do lado fora, olhar para a vida dos outros, não é? então, dizemos que ah, quer mudar, muda. Mas quando somos nós, temos que mudar e lidar com... Eu acho que quem nos está a ouvir sabe exatamente o que é que nós estamos a falar, que é de tu de repente até já és uma pessoa adulta e tens as tuas, ok, decides ir atrás dos seus sonhos, mas agora tenho que falar com, com a minha família, com os meus pais, ou com os meus irmãos, ou, ou agora tenho que falar com os meus amigos, e de repente parece que aquela cena que estava tão segura, de repente, abana, principalmente quando começámos a falar com a velha história. De certeza que fazer isso. Mas vamos é, é mais estranho. uma vez,
1: acho que muito... Muitas vezes quando assumimos que é este o sonho que eu quero seguir uhum. e achamos que fazer, temos que fazer algum tipo de statement, eu tenho que pensar é. nisso, uma pessoa que faz o seu coming, porque é que uma pessoa que não é heterossexual tem que fazer o coming out? Uhum. Agora tem que contar às pessoas uhum. que, que gosto de, de, de pessoas do mesmo sexo. Sim. Não faz sentido nenhum, eu não, eu não fiz coming out aos meus pais, tipo, eu quero dizer uma coisa que eu gosto de homens.
0: Perfeito. É? Lá, lá está, porque o coming out é coming out da, é sair ah, da narrativa. Mas isso é
1: uma coisa que eu acho que deveríamos ah, deixar de fazer. Yeah. Esta cena de. Tipo, isso é? é meu, é a minha vida. Sim, não. Ou, ou se o. Eu... Há algumas
0: pessoas a quem convém falar sobre isso, não é? Porquê? Como
1: assim?
0: sei lá, por exemplo, há pessoas que podem ser diretamente afetadas pela tua decisão. Não sei, se
1: tiveres uma relação com uma pessoa que queres acabar com <risos> mas... era isso que eu estava falar. Sim, não, mas não, porque é. não precisas, só precisas de acabar com essa pessoa. Sim. Não precisas dizer, olha, estou a acabar contigo porque sou homossexual um sexual,
0: não precisas sim. dizer isso. claro. Ah. Sim. Isso é interessante. E isso também, também há uma narrativa em relação a isso. Uhum. Não é? Mas é um pouco, se calhar como o um exemplo que eu te estava a dar, que é, se, se tu numa série de televisão Tens, ou, ou num livro, tens alguém que está que, que fora da narrativa dominante isso não precisa de se tornar uma grande cena, não, não é? Sim. Não, é? tal, tal, não sim. Tal como, o que é que seria mais narrativa dominante? Olha, um tipo gosta de um clube de futebol e passa a gostar de outro, hum. isso é totalmente fora da narrativa dominante, <risos> tu gostando de um clube é para a vida inteira, não é? Sim. Sim, sim. 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 isso seria muito estranho. Sim. Aliás, isso seria o caminho alto mais estranho da história, é? eu dizia,
1: Ah, eu, eu era da Anifica, mas agora gosto do
0: borde, mudei porque Ah, me sei, ressoou -me dentro de mim.
1: Era giro, né Olha,
0: não, é outra, não, outra coisa fiz para dizer à família, só para ver o que, é que acontece, era assim, olha, lembrou-se daquilo Tu chegares a dizer que agora de é agora, sou, agora sou do outro clube, yeah. é? E, e defender por os estados. não, não, agora não gosto mesmo, não mudei, mas estou gostando quase mulei. Sim. Era engraçado fazer isso. Sim. Sim, é curioso Sim, olha, nós estamos aqui com esta conversa e uma das coisas que eu procuro, assim, o meu processo interno é que quando alguém tem uma narrativa que é diferente das narrativas dominantes mas que é uma coisa sobre a qual eu já refleti muito, sei lá, alguém chega e tem uma coisa diferente em relação, por exemplo, à, 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 sua, à sua sexualidade ou em relação à a a sua alimentação, ou, pá, há coisas que eu, eu, lá está, a pessoa até perante mim até pode estar a querer dizer, ah, aqui é um caminho alto, às vezes acontece, sei eu com um cliente de coaching, então, ah, pá, Pedro, quero-te contar uma coisa, pá, e aquilo para mim não é mesmo muito relevante, porque eu já pensei muito sobre, estou muito ok com ah, todas as alternativas que tu queres explorar, mas mas quando é uma saída da narrativa dominante, com a, com, pá, uma coisa que eu nunca pensei, ou com a qual eu não estou assim muito confortável. Como isso
1: dos clubes de futebol?
0: Como isso? Não, era dos clubes de futebol, tava, tava, não estava assim a lembrar nenhum exemplo claro, mas é, precisamente porque os mais claros são aqueles com que eu já pensei, porque isto é fácil nós dizermos que estamos muito à vontade com as coisas com as quais já fizemos as pazes e que já pensamos, Sim. E, Sim. É? e quando Sim. alguém chega e conta uma coisa que está... Fora da tua própria narrativa dominante, sim. não é? é? Mas
1: para nós conseguirmos seguir. Olha, olha, já, stories... já, já, já sei uma para Paradismo, ti. Então, Por exemplo,
0: é? sim, esta é para ti, hum. mas, mas podia ser para mim, porque agora lembrei-me de um caso, é. até que posso, posso dizer qual é o caso. Eu estava a ouvir um casal a falar num podcast. E, e eles estavam a falar sobre um acontecimento que tinham tido que foi eles foram comprar uma máquina de uma máquina de lavar e de secar a roupa uhum. e durante toda a conversa a compra da máquina que foi uma máquina que foi comprada para a família durante toda a conversa era a, a máquina era uma prenda dele para ela ah. okay? durante toda a conversa ele estava a dizer pá, porque eu comprei a máquina lá ah, foi tão fixe de comprar a máquina não sei o quê e depois ele entra de em no momento da conversa diz assim ah, passavas uma coisa que eu reparei. Antes de eu te ter comprado a máquina, pá, tu basicamente punhas a roupa a lavar pá, só quando eu me começava a queixar que já não tinha roupa interior. Mas agora que tens a máquina, tu pões a máquina a lavar para aí três vezes por semana. Elas. Ah, não é tanto. Ah, mas de facto a máquina é espetacular. Dizer e eu pá, observei os meus padrões de julgamento todos à parede. Que rindo de Então os gajos estão numa família, mas. Tipo, eles estão a falar disto como se ela é que tem esta tarefa é. e ele, coitadinho, ainda é se queixa, que ficou assim. Pá, e aquilo estava a chocar contra mim, mas fez dizer. Isto pode ser, estas pessoas podem dizer assim, ah pá, já, nunca pensamos nisso, estamos a viver os papéis sociais que nos foram passados. Ou, Ou é. isto pode ser uma cena de, pá, nós conversamos muito sobre isto. Dividimos as tarefas. Não, nós antes até, os dois tratávamos da roupa. Pá, só que o que nos deixa mesmo felizes é isto, uhum. é ser responsabilidade um, e, e eu notei todos os meus padrões de julgamento, se calhar eles fazem isso e em relação a todos os outros da casa, aí é onde que trata tudo, certo não, não sabia, mas notei logo o meu julgamento, a ver, eu não fiquei confortável com aquela narrativa, apesar de não saber muito sobre ela.
1: E ela se calhar tinha sonhado... Uhum com essa prenda durante muito tempo.
0: Ela tinha a prenda, e se calhar aquilo é que é, até pensar, dizer uma Quem forma.
1: me dera até era uma máquina nova, XPTO. É o sonho da minha vida. Sim. Sim. A outra coisa, é, isso também é uma discussão é, importante, que eu acho que, é, principalmente quem está muito ligado ao desenvolvimento pessoal e queres é, ter sucesso na vida, sucesso entre aspas, é preciso, como se houvesse uma hierarquia de, de sonhos. Se, tipo, se, tu, se o, o teu filho dissesse: Olha, o meu sonho é trabalhar numa bomba de gasolina. É, bom. Ou o meu sonho é ser médico. Uhum. Há movimentos diferentes em ti. Sim. Não é? Sim. Nós somos muito julgadoras também em relação aos sonhos, uhum. principalmente os dos nossos filhos. Uhum. Mas, não digo que nós, em particular, seja, uhum. nós, Sei. pessoas, Sei. né
0: ou, ou, ou os nossos filhos dizendo, olha, tive a pensar bem sobre isto e, bem, eu não quero ter filhos uhum. ou dizer, ah pá, gostava tanto é. de depois mais tarde ser pai ou ser mãe então. essa,
1: essa questão que estavas a falar oh, há casa é muito presente, eu noto isso com muitos pais que têm jovens, é de, se os filhos não quiserem ir estudar. estudar logo a faculdade isso para muitos é uma grande preocupação, né? porque lá está hum. a narrativa é, é o décimo segundo vais para a faculdade hum. Enquanto para mim, eu tenho uma narrativa completamente diferente, que é espetacular. Não vás, não vas logo para a faculdade. Uhum. Não, eu prefiro que os nossos filhos Sim. trabalhem, que deem a volta ao mundo, que vão estudar línguas fora. Mas, é?
0: e, e estás aberta a lidar com a narrativa de, não, eu quero me ir estudar agora.
1: Sim, agora, estou, estou, ah, estou admite que tem uma preferência por não Olha, fazer. Olha, mas
0: eu tenho aqui, tenho aqui um, um desafio para nós terminarmos aqui a nossa uhum. conversa, que é, eu fiz aquela proposta de ter de, de ser uma brincadeira engraçada, chegar junto à família e propor, mudei não sei o que é, para mudar a narrativa e ver o que acontece. Uhum. Mas uma coisa também interessante, principalmente para quem tem, para quem tem filhos, uhum. É pensarem até que ponto é que as histórias que eu conto, até que ponto é que eu digo ah, quando tu fostes grande, até que ponto é que isso não tem sempre uma narrativa subjacente. Uhum. E qual seria o meu à vontade em abrir essa narrativa? Uhum. Ou seja, qual é o meu à vontade em estar a contar histórias aos meus filhos onde os personagens vivem... Ah, vivem várias alternativas, vivem vários mundos, vivem... E, e não fazem ter... Outra coisa também é que o, o, os personagens nas histórias, eles tendem a fazer as coisas ser muito direitinhas, uhum. exceto os outros que são os maus, não é? Uhum. Até que ponto é que os personagens às vezes também uh, faz, fazem erros que, que não sabem muito bem como reparar ou... Ou, têm, ou, ou caem em zonas cinzentas do ponto de vista moral e ético. Sim, é? os
1: livros que lemos os sim. programas que deixamos que os nossos filhos vejam, não, é? não, não Por nada que há, um, há um, uma série no zigzag para para crianças. Eu não a vi, mas sim. sei que houve ali uma polémica porque é uma série sobre, uh, sobre mulheres uhum. e que mostra várias mulheres conhecidas que fizeram que diferentes coisas e há um episódio onde a mulher é homossexual uhum. e e que é, é, é até há um casamento Sim. entre ela uhum. e a, a companheira e, e houve muita polémica à volta desse desse uhum. episódio porque uhum. muitas pessoas não gostaram que isso tivesse a ser mostrado num programa infantil né? pois penso que é foi retirado mas uma menos a foi que era a linguagem não era
0: até, até, até que, até que, mas aqui o desafio é nós refletirmos sobre até que ponto é que eu estou confortável em mostrar diferentes narrativas aos é, meus é filhos é né? isso, é, isso okay. é, contar, é contar a tal história do menino que depois é muito feliz a trabalhar na bomba de gasolina uhum. né? ou, é, ou contar a história da contar a história do, do, da menina que se apaixona por outra menina uhum. né? até que ponto é que eu estou confortável para contar essas histórias e deixar que vários mundos se, vão aparecendo para os meus filhos e eu acho que isto aqui é talvez o, o é o pressuposto de chave que é eu perceber se se eu, se eu quando faço isto se eu sinto mais entusiasmo por ao abrir vários mundos aos meus filhos uhum. é mais provável eles encontrarem um mundo ou uma narrativa que, que realmente ressoe que eles digam uau esta é a vida que eu quero viver ou se o que fala mais alto é o medo de eu estar a programar coisas que depois eh, não eram aquelas que eles iam viver se eu não tivesse falado sobre isto. Não é? E a nossa narrativa Sim. aqui
1: agora vai um bocadinho na linha de que é bom apresentar várias narrativas.
0: Olha, eu, eu acho que é bom apresentar várias, acho que este é o meu último argumento uhum. aqui da conversa, mas eu acho que é bom apresentar várias alternativas porque as narrativas dominantes não satisfazem a maior parte das pessoas.
1: As narrativas dominantes fazem-nos
0: sofrer. A maior parte das pessoas vive grande sofrimento por causa de não terem à sua disposição narrativas alternativas. Uhum. Porque só há uma que elas raramente conseguem viver. Aquela história do ai, ah, depois tu encontras a tua cara metada. A maior parte das pessoas não consegue viver isso. E uh, mesmo que consiga viver isso, Pode não, a história pode não ressoar, Exato. o que depois ainda é pior, porque há pessoas que dizem assim, pai, eu não entendo, eu tenho tudo, pai, eu encontrei um homem espetacular, eu tenho uns filhos que amo, eu tenho um trabalho porreiro que me paga bem, eu tenho coisas
1: Tenho dinheiro no banco.
0: Tenho dinheiro no banco, só que sim que falta alguma coisa, há, falta tu viveres a vida que irias viver, se tivessem aberto muitos sonhos, em vez de dizer, é só isto. Exato. Não é? Uhum. Sim. Não acho que agora para ajudar vou só dizer, e está tudo bem, está tudo bem. <risos> e está tudo bem, foi o que foi, mas agora podemos refletir sim. um bocadinho sobre isso e
1: ver o que é que sai. Investigue quais as do, narrativas dominantes na tua sim. vida, é que, vou fazer isso, sim. quais são as narrativas muito presentes? Porque, porque é, é
0: ainda é ainda algumas bem presentes, é ainda algumas que eu tenho muita dificuldade em desligar, incluindo algumas que não me fazem muito feliz
1: quer dizer, algumas que me influenciam e eu não quero viver de acordo com elas certo, certo mas continuam a influenciar certo. as minhas coisas
0: certo, por exemplo eu na, na, na idade em que nós estamos ou na idade em que eu estou que tenho 45 anos eu reflito muito sobre as narrativas em relação à idade uhum. é, o que é que é suposto fazer com esta idade o que é que é suposto acontecer nesta idade como é que é suposto eu vestir-me ou comportar-me, ou quais são as pessoas com que é suposto, com, como é que é suposto eu relacionar-me com uma pessoa que é 20 anos mais nova do que eu, yeah. ou com, essa, essa, essas, essas coisas, eu penso muito sobre isso e penso muito que ah, há, há narrativas que estão muito construídas e algumas estão tão construídas que estão aqui, já fazem parte da nossa bioquímica, yeah. é difícil libertar-nos delas. Só que quando nós vamos mesmo e observamos, é assim, ok, não, há aqui coisas que de facto são, são biológicas, há alterações que tu podes notar e diz, isso não é só, não é só uma narrativa, uma construção mental, uhum. há coisas que têm uma existência física, fazem parte da nossa biologia, mas há outras que elas só estão instaladas porque, por causa da cultura e yeah. por causa das histórias que nos contaram, uhum. não é? Agora estava uhum. eu aqui já entrado na neuroestratégia, visto tudo contente. Ah, sim.
1: Olha, aproveita. Fazemos mais uma vez o convite para se inscreverem nas aulas abertas. Isso, boa. Né? A aula aberta de neuroestratégia de, de laser, de aprendizagem consciente e de coaching. Nas sim. próximas quatro semanas, sim. link na bio e sim. por aí nas redes sociais. Acho que é sim. difícil perder. Uh, e uh, se não encontrarem, uh, envia-nos uma, uma
0: mensagem. uma mensagem, sim. Uh, sim. No nosso grupo do Telegram, a maior parte das pessoas disse-nos que já se inscreveu. Sim,
1: é. eu, sabe, eu acho que vou sonhar com esta cena das narrativas. Agora, vou sonhar não com sonhos, mas hum. com
0: narrativas. Sim. Acho que a as nossas aulas abertas pode ser uma forma de nos ajudar a identificar as narrativas e de nos ajudar. Uh, pelo menos a conceber a possibilidade de outras narrativas e, e quem sabe é. se alguma dessas outras narrativas não se transforma num sonho que seja muito uh, que, que ressoe muito dentro de nós essas linhas
1: só para reforçar aqui a nossa conversa é mais não a intenção não é julgar diferentes narrativas é, é sermos curiosos em relação às diferentes narrativas que existem não é? É isso mesmo E escolhermos aquelas que melhor nos servem
0: Nós temos a palavra narrativa Para aí 184 narrativa vezes a <risos> Sim Também reflete refletir sobre isto é. Provavelmente ainda voltamos a esta conversa Me parece sim. Sim. sim Obrigado sim. Obrigado Obrigado por teres ouvido este episódio do Inspiração para uma vida mágica Deixa a tua avaliação do podcast